0: יהודים אורתודוקסים מאמינים שהם שייכים לעם ישראל, ושעם ישראל הוא העם הנבחר על ידי אלוהים. הם מאמינים גם שהנביא משה נבחר להוציא את עם ישראל ממצרים, ולהביא אותו לארץ ישראל, וגם שאלוהים התגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, והכתיב למשה בסיני את התורה, שהיו מפורטים בה הציוויים שעם ישראל מחויב לקיים כדי לזכות לחיים טובים. בספר שמות מסופר על החובה של עם ישראל לשמוע בקול אלוהים במילים הבאות: ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, את בריתי, ויהייתם לי סגולה מכל העמים, כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בספר דברים מסופר ששמירת הציוויים של אלוהים תביא לחיים טובים ולאריכות ימים בארץ ישראל, במילים הבאות: ושמרתם לעשות, כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, תלכו. למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ולשלוח לנו שאלות משלכם. היהדות מכתיבה למאמינים שלה יחסית מעט אמונות והרבה מאוד חוקים. החוקים שמוזכרים בתורה מכונים מצוות, ויהודים אורתודוקסים שמאמינים שהתורה ניתנה על ידי אלוהים, מרגישים מחויבים לשמור תורה ומצוות. בפרק השמיני הרחבנו על החשיבות של לימוד התורה בדת היהודית. היום נתמקד במשמעות של שמירת המצוות בדת היהודית. ננסה להסביר איך יהודים אורתודוקסים יודעים מה החוקים שהם מצווים לקיים ומי קובע להם איך לקיים אותם. <חוק> חוקי הדת היהודית מכונים גם חוקי ההלכה או הלכות. הם נקראים ככה כי הם נחשבים לחוקים שהיהודי נדרש ללכת על פיהם. חלק מחוקי ההלכה מוזכרים בתורה ללא פירוט, וחלקם בכלל לא מוזכרים בתורה, אלא רק בספרות מאוחרת יותר. למעשה, רבים מחוקי ההלכה נחקקו מאות שנים לאחר כתיבת ספרי התורה. הם עודכנו שוב ושוב על ידי רבנים, מנהיגי הקהילות היהודיות השונות, שירצו לגבש את היהודים ולבדל אותם מסביבתם, ובמקרים מסוימים, לשנות במודע חוקים קיימים ולהתאים אותם לתנאי חיים חדשים. את החוקים וההסברים ההלכתיים שלא מוזכרים בתורה, נהוג לכנות תורה שבעל פה, ומקובל להאמין שאלוהים מסר אותם למשה בהר סיני בעל פה, יחד עם התורה הכתובה, ושגם התורה שבעל פה עברה מדור לדור. האמונה בתורה שבעל פה, שניתנה גם היא בסיני, מוזכרת במקורות שונים. למשל, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. ציטוט נוסף, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. האמונה הזאת בתורה שבעל פה נותנת תוקף של קדושה, לא רק לחוקים שכתובים בתורה, אלא גם לכל שאר חוקי ההלכה, כולל תקנות מאוחרות של רבנים. בשביל הפשטות וכדי לייחס חשיבות זהה לכל חוקי ההלכה, נהוג לקרוא לכל החוקים האלה פשוט מצוות. מקובל שחשוב להקפיד על כל המצוות, כמו שכתוב בספר המשנה, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. כשיהודי דתי עובר על אחת המצוות, נהוג לומר עליו שהוא חטא או עבר עבירה. על פי המסורת היהודית, במצבים מסכני חיים, מותר לעבור כמעט על כל המצוות, חוץ משלוש מצוות שנחשבות "ייהרג ובל יעבור" שעדיף להיהרג מלעבור עליהן. מדובר במצוות הבאות: הראשונה, איסור עבודה זרה, האיסור להתפלל או להקריב קורבנות לאלים אחרים. השנייה, איסור שפיכות דמים, האיסור לרצוח אנשים. והשלישית, איסור גילוי עריות. האיסור לקיים יחסי מין בין בני משפחה מקרבה ראשונה או בין אישה לבין מי שאינו בעלה או עם בעלי חיים או בין גברים. חומרת איסורי גילוי האריות היא כנראה אחת הסיבות לסירוב של יהודים אורתודוקסים רבים לקבל הומוסקסואלים. חלק מהמצוות נחשבות מצוות שהזמן גרמן. מצוות שהזמן הוא הגורם הקובע אותן, הן צריכות להתבצע בשעות מוגדרות. למשל, תפילה עם ציצית ותפילין, שמיעת תקיעת שופר בראש השנה, ועוד. על פי המסורת היהודית, את רוב המצוות שהזמן גרמן, רק גברים חייבים לקיים. לנשים מותר לקיים אותן, אבל הן לא חייבות. אולי תופתעו לשמוע, אבל לפי חוקי ההלכה, אישה שמתפללת עם ציצית ועם תפילין, לא עוברת עבירה. היום הנושא הזה מרגיז אורתודוקסים לא כי הוא אסור, אלא בעיקר בגלל המלחמה של היהדות האורתודוקסית ביהדות הרפורמית. אגב, יש גם מצוות שהזמן גרמן שגם נשים חייבות לקיים, כמו שמירת שבת ואכילת מצה בפסח. יש מצוות שהן בין אדם לחברו. מדובר בציוויים שמגדירים את ההתנהגות הראויה כלפי אנשים אחרים. כמו למשל האיסורים לרחל, לשקר או לגנוב. יש גם מצוות שהן בין אדם למקום. מדובר בציוויים שהם בין האדם לאלוהים בלבד, כמו למשל החובה לקבוע מזוזה בדלתות, או החובה להניח תפילין. למצוות האלה נותנים לפעמים הסברים שונים כמו תיקון הגוף או תיקון הנשמה. על פי הדת היהודית, אדם שעבר עבירה בתחום המצוות שבין אדם למקום, יכול להצטער ולהתוודות על מעשיו ולקבל על עצמו לא לחזור על החטאים שלו, ואלוהים יכול לסלוח לו על המעשים האלה ביום כיפור. לעומת זאת, אדם שעבר עבירה בתחום המצוות שבין אדם לחברו, לא יכול להסתפק בסליחה מאלוהים, אלא צריך לקבל סליחה מהאדם שנפגע מהעבירה. כמו שכתוב בספר המשנה, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. יש מגוון רחב של חוקי הלכה. אמנם בדרך כלל מכנים את כל החוקים האלה מצוות, אבל יש ביניהם הבדלים. כדי להבין את הנושא קצת יותר, בואו נצלול פנימה אל ההבדלים בהגדרות של המצוות השונות, שחלקן נחשבות מדאורייתא, מהתורה, וחלקן נחשבות מדרבנן, מהרבנים. על פי המסורת היהודית, יש תרי"ג מצוות מדאורייתא, ובעברית, 613 מצוות שכתובות בתורה שעם ישראל מצווה לקיים. לא ממש ברור איך הגיעו למספר הזה, כי כל מי שניסה לספור את המצוות ספר בדרך שונה, ואין הסכמה לגבי זה. מקובל שיש רמ"ח, 248, מצוות עשה, כלומר ציוויים על ביצוע, למשל החובה לשמור את חוקי הכשרות, ושס"ה, 365, מצוות לא תעשה, איסורים על ביצוע. כמו למשל, האיסור להשתחוות לפסלי אלילים. פרשנויות מאוחרות של התורה הגדירו גם שבע מצוות למי שלא יהודי, שנקראות מצוות בני נוח. והן, האיסור לעבוד אלילים, האיסור לקלל את אלוהים, האיסור לרצוח, האיסור על גילוי עריות, שהסברנו קודם, האיסור על גזל ושוד, האיסור לאכול חיות לפני שהומתו, והחובה להקים מערכת משפט. מהמסורת היהודית קבועים עונשים שונים, בעיקר למי שעובר על מצוות לא תעשה. עונשים כמו קנסות כספיים, מלקות ברצועת אור, וגם הוצאה להורג על ידי סקילה באבנים, על ידי עריפת ראש, על ידי שריפה או על ידי חנק. ישנו גם עונש מוות בידי אלוהים, וגם עונש שנקרא כרת. כרת נחשב לעונש חמור ביותר, ויש לגביו כמה פירושים. אבל משמעותו העיקרית היא, שהאדם, יחד עם כל משפחתו, מפסיקים להיות חלק מעם ישראל. כיום אין לרבנים סמכות להטיל על אף אחד עונשי מלקות ומוות. בימינו, חלק גדול ממצוות התורה בכלל בלתי אפשריות לקיום, כי הן קשורות לבית המקדש, או כי הן לא מתאימות לימינו. יש גם מצוות התלויות בארץ, שצריכים לקיים בארץ ישראל, ואי אפשר לקיים בחו"ל. דיברנו על עונשים שניתנים ביהדות על עבירות. אבל לא דיברנו עדיין על שכר המצוות. בתורה כמעט ולא מוזכר שכר ספציפי על קיום המצוות. מוזכר שכר כללי, כמו אריכות ימים בארץ ישראל. שכר ספציפי מוזכר על קיום של שתי מצוות בלבד. כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ושילוח הקן, סילוק הציפור מהקן שלה. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, והארכת ימים. נהוג להאמין שאת השכר המלא על קיום מצוות, ואת העונש המלא על החטאים, מקבלות הנשמות בגן העדן, או בגיהנום, לאחר המוות. ובכל מקרה, מקובל שצריך לקיים מצוות לא מתוך ציפייה לשכר כלשהו, אלא מתוך אהבה לאלוהים. חלק מהרבנים טוענים שמספיק סתם לקיים את וחלק טוענים שחשובה הכוונה, ושצריך להתרכז במחשבות נכונות בזמן ביצוע המצוות. תורת הקבלה פיתחה הסבר רוחני מעמיק לקיום המצוות. הרחבנו על זה בפרקים על הקבלה ועל החסידות, תוכלו לשמוע הסבר מפורט בפרקים ההם. פה נציין רק, שלפי השיטה הקבלית, קיום המצוות עם כוונה נכונה חשוב ביותר, כי הוא גורם לתיקונים בעולמות העליונים שחלו בהם קלקולים. מלבד 613 המצוות מדאורייתא, לפי המסורת היהודית יש עוד הרבה חוקים שנחשבים דינים דאורייתא, למרות שהם בכלל לא כתובים בתורה וגם לא נרמזים בה, כמו למשל אופן כתיבת ספר התורה. החוקים האלה נקראים הלכה למשה מסיני, ומקובל להאמין שהם תורה שבעל פה, כלומר שאלוהים מסר אותם למשה בעל פה ושעברו בעל פה מדור לדור. יש גם חוקים שנקראים דברי קבלה. הם כתובים בתנ״ך בספרי הנביאים או הכתובים ולא בתורה, כמו למשל חג הפורים וצום תשעה באב. בנוסף לכל החוקים האלה, יש חוקים נוספים שנקראים דינים דרבנן. החוקים של הרבנים. מקובל להאמין שגם הם תורה שבעל פה, כלומר שאלוהים מסר למשה בעל פה שהחוקים האלה יינתנו בעתיד על ידי הרבנים. החוקים האלה נקראים תקנות או גזרות. התקנות הן חוקים נפרדים, כמו למשל החובה להדליק נרות שבת, וגזרות הן חוקים שנועדו לשמש כסייגים, שיקטינו את הסיכוי לעבור עבירה. כמו למשל, האיסור לגעת בכל מיני חפצים בשבת, שנהוג לעשות איתם מלאכות שאסורות בשבת. במסורת היהודית יש גם לא מעט מנהגים. הם נוצרו כשקהילה מסוימת התחילה לנהוג בדרך מסוימת, גם בלי שמישהו חייב אותה לעשות את זה. במקרים מסוימים, ההלכה היהודית אימצה את הכלל "מנהג ישראל, תורה היא". ככה חלק מהמנהגים הפכו לחוקים הלכתיים לכל היהודים, כמו המנהג להתפלל תפילת ערבית, או רק לעדה מסוימת, כמו איסור אכילת קטניות בפסח לאשכנזים. יש גם מנהגים נפוצים מאוד שלא הפכו לחובות הלכתיות, כמו מנהג התשליך בראש השנה, ומנהג הכפרות בערב יום כיפור, וכמו המנהג לחגוג את חג המימונה, אצל יהודי צפון אפריקה. עכשיו, אחרי שתיארנו ארוכות את כל סוגי המצוות בדת היהודית, ננסה להסביר מי קבע איך ומתי צריך לקיים אותן. רוב המצוות שבתורה לא ממש ברורות ולא ממש מפורטות, ואת חלקן בכלל לא ניתן לקיים, כי הן קשורות לבית המקדש שנחרב. הרבנים שהנהיגו את הקהילות היהודיות אחרי חורבן בית המקדש, עסקו רבות בשאלה מה המצוות שהיהודים צריכים להמשיך לקיים, מה המצוות שכבר לא צריך לקיים, ומה המצוות החדשות שראוי להוסיף. כמו שכבר אמרנו, כל המצוות האלה נקראות גם הלכות, והספרים שעוסקים בתחומים האלה נקראים ספרי הלכה. בפרק השמיני של הפודקאסט שלנו, הזכרנו אחרי חורבן בית המקדש. בבתי המדרש פירשו את התורה ודנו בחוקי ההלכה היהודית. הרבנים שלימדו בבתי המדרש האלה כונו גם תנאים. שיטת הלימוד של התנאים הייתה שינון בעל פה במשך הרבה מאוד שנים, ותחום הלימוד של התנאים נחשב לתורה שבעל פה שאסור להעלות על הכתב. רק כעבור כמה דורות התחילו להעלות את הדברים על הכתב. ההסבר המקובל להעלאת הדברים על הכתב הוא שהיהודים התפזרו לארצות שונות וסבלו מצרות רבות, והיה חשש ממשי שהתורה שבעל פה תתחיל להישכח. החיבורים הראשונים שעסקו בחוקי ההלכה היהודית היו מדרשי ההלכה וספר המשנה שנכתבו בעברית בארץ ישראל בערך באותה התקופה. הם הכילו מעט הכרעות ברורות לגבי אופן קיום חוקי ההלכה, ויותר מחלוקות, אי הסכמות בין הרבנים. בתקופה הזאת היו בארץ ישראל שתי קבוצות בעלות גישות הלכתיות מנוגדות. בית שמי, שנהגו להחמיר בכל תחום, ובית הלל, שנהגו להקל בכל תחום. דוגמה מעניינת למחלוקת של שתי הקבוצות האלה כיצד מרקדים לפני הכלה? בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. אמרו להן בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. המחלוקת כאן היא לגבי האופן שבו מותר לשבח כלה מכוערת ולא חסודה ביום החתונה שלה. בית הלל אומרים שצריך לומר לה בכל מקרה שהיא נאה וחסודה, ובית שמאי אומרים שצריך לומר לה את האמת כי אסור לשקר. לא נשאיר אתכם במתח ונגלה לכם שההלכה הסופית היא לפי בית הלל. על פי ההלכה יש לומר, כלה נאה וחסודה. גם לחלה שלא עונה על ההגדרה הזאת. ההסבר המקובל לעובדה שקיימות מחלוקות בין החכמים, הוא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, מקור המחלוקת בין הרבנים הוא בכלל אלוהי. ההלכה שניתנה למשה בסיני מאפשרת פירושים שונים. הסבר נוסף למחלוקות הוא, שהתלמידים לא הקשיבו טוב מספיק למורים שלהם. הרבנים הכריעו בדורם בכל אחת מהמחלוקות, על פי עקרונות הכרעה מסודרים, כמו אחרי רבים להטות, עקרון הכרעת הרוב. החיבורים החשובים שנכתבו מאוחר יותר, ועסקו בין היתר גם בחוקי ההלכה, היו התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. התלמודים נכתבו בבבל ובארץ ישראל על ידי רבנים שנקראו אמוראים. כל תלמוד נכתב בניב מקומי אחר של השפה הארמית. לימים, התלמוד הבבלי קיבל את הבכורה ודחק את התלמוד הירושלמי הצידה. עד כדי כך, שכשאומרים היום תלמוד, מתכוונים לתלמוד הבבלי. שני התלמודים מכילים שלל דעות של רבנים כמעט על כל נושא, ולא בכל תחום התקבלו בתלמודים הכרעות הלכתיות ברורות. בכל מקרה, ספרי ההלכה היו נגישים לבודדים, בעיקר לרבנים, והמחלוקות בין הרבנים בדרך כלל עניינו פחות את הקהל הרחב. היהודים בקהילות היהודיות השונות נהגו לקיים את חוקי ההלכה היהודית לא על פי ספרות ההלכה, אלא על פי מה שהיה נהוג בסביבה שלהם, ועל פי ההוראות שהם קיבלו מרבני הקהילות שלהם, שתפקידם היה להכריע בכל התלבטות של מי שפנה אליהם. בשלב כלשהו התפתחה גם מסורת של שאלות ותשובות, ובראשי תיבות, שו"ת, שזה אומר שהיהודים התחילו לשלוח מכתבים עם שאלות בנושאים הלכתיים סבוכים לרבנים מפורסמים בארצות רחוקות. רבנים רבים שרצו ליצור מערכת ברורה יותר של חוקי הלכה, החליטו לחבר ספרי הלכה בעצמם. אנחנו נזכיר פה את ארבעת הספרים העיקריים שעיצבו את אורח החיים של היהודים הדתיים. נתחיל מהספר "הלכות רב אלפסי" של הריף, רבי יצחק אלפסי. הספר נכתב בארמית במאה ה-11 במרוקו. הספר הזה, שמחליט קטעים מהתלמוד שעוסקים בהלכה, הפך לספר ההלכה הנלמד ביותר בזמנו, בצפון אפריקה ובספרד. הספר הבא שנזכיר הוא "משנה תורה", שנקרא גם "היד החזקה". הספר נכתב בעברית במאה ה-12 במצרים על ידי הרמב"ם, רבי משה בן מימון. בספר הזה מתוארים חוקי הלכה בצורה מסודרת בפעם הראשונה. במקרים שבהם הייתה בתלמוד מחלוקת לגבי אופן הקיום של חוקי הלכה מסוימים, הרמב"ם פסק הלכה, או במילים אחרות, הכריע מה הדרך הנכונה לקיים אותם. הרמב״ם רצה שהיהודים יקראו את הספר שלו במקום התלמוד. משנה תורה אמנם לא החליף את התלמוד, אבל הוא התקבל כספר ההלכה שעל פיו חיו במשך מאות שנים קהילות יהודיות שונות, ובייחוד יהודי תימן. בהמשך נכתב הספר "ארבעה טורים" של בעל הטורים, רבי יעקב בן אשר, רב שנולד באזור גרמניה והיגר לספרד. הספר הזה, ארבעה טורים, נכתב בעברית במאה ה-14 בספרד. מתוארים בו חוקי ההלכה עם הכרעות בנושאים שהיו לגביהם מחלוקות. בספר הזה מתוארים גם מנהגים שונים מקהילות יהודיות שונות. הספר הרביעי והאחרון שנזכיר הוא "השולחן ערוך" של רבי יוסף קארו. הספר נכתב בעברית במאה ה-16 בארץ ישראל, שנשלטה אז בידי מוסלמים. הספר הזה מתבסס על הספר ארבעה טורים, אבל הוא קצר יותר וברור יותר. נכללים בו הסברים פשוטים לגבי אופן קיום חוקי ההלכה. השולחן ערוך הפך לספר ההלכה המרכזי והחשוב ביותר עד היום, הוא התקבל על רוב הקהילות היהודיות בעולם. בהמשך נכתב ספר בשם "המפה", שכלל התאמות לשולחן ערוך עבור הציבור האשכנזי, ומאוחר יותר נכתב גם ספר בשם קיצור שולחן ערוך שתמצת את השולחן ערוך. בימינו, אנשים דתיים נוהגים לקיים את חוקי ההלכה ואת המנהגים באופן שמקובל בקהילה שלהם. ברוב הבתים הדתיים יש שולחן ערוך או קיצור שולחן ערוך שמכסים את תחומי ההלכה העיקריים. בכל התלבטות הלכתית או אישית, יהודים דתיים נוהגים לפנות לרב שלהם. את חובת הציות לרבנים נהוג לבסס על הפסוק הבא: "כי יפלא ממך דבר למשפט ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני. ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. הציווי שנכתב בטקסט התייחס לחובת הציות לכהנים, ללוויים ולשופט המכהן. אבל משליכים אותו היום גם על רבנים. אנשים דתיים פונים בימינו לרבנים פנים אל פנים, טלפונית, באפליקציות השונות, בדואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. בחברה הדתית, ובעיקר בחברה החרדית, מקובל לחשוב שהרבנים הם הסמכות העליונה, ושמספיק להסתמך על ההוראות שלהם, שנחשבות לדעת תורה, בלי צורך בהסברים ובהוכחות הגיוניות. בחברות כאלה, מי שמנסה לשאול שאלות או להעלות טיעונים שסותרים את דעת הרבנים, נתפס כחופר או כבעל פגם באמונתו. הרעיון הזה מתנגש חזיתית בתפיסה המודרנית, שמעודדת חשיבה עצמאית וביקורתית. ההתנגשות בין שתי התפיסות מזינה סכסוכים רבים בין הציבור הדתי לציבור החילוני, אבל זה נושא נפרד בפני עצמו ולא נוכל להרחיב עליו עכשיו. זהו. זה היה הפרק ה-16 של עץ הדעת. מקווים שנהנתם, וגם שחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד אופיר לוקאי לא אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה לחברים ולחברות שסייעו לנו עם ההערות לפרק. תודה שהאזנתם, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, להשתמע בפרק הבא.